0: O tema central desta edição do Jornal da República é de novo a questão religiosa. O nosso convidado de hoje é Sérgio Pinto, investigador do Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica. Ele foi um dos participantes das Jornadas de Estudo da Monarquia à República, o clero contemporâneo que a Católica organizou no início de fevereiro. A sua comunicação tratou o tema o clero no período da Primeira República e é justamente por aí que vamos para início de conversa. De que é que falamos quando falamos do clero português na Primeira República? De uma estrutura coesa ou de um conjunto complexo de vozes por vezes desencontradas. Para o investigador Sérgio Pinto, trata-se de um clero muito diversificado, dividido por muitas das questões abertas desde o final da monarquia constitucional.
1: É um clero que se mobilizava já desde o princípio do século XX, de forma acentuada na reivindicação relativamente à sua remuneração. Cria-se, aliás, uma liga do clérigo, reivindicando a melhoria das suas condições económicas, é um clero que estava implicado na própria estrutura social e política do próprio regime, o que não era visto com bons olhos por algumas camadas da população, e era um clero também que, paulatinamente, vinha sofrendo, por um lado, a necessidade de mudar o seu posicionamento, um clero que se dividir a propósito da fundação do partido, do partido Católico, e portanto temos um clero muito diversificado, com diferentes origens sociais, com diferentes tipos de formação, e que se vai ver confrontado com uma alteração radical das suas condições.
0: Um clero, como o descreve, deveria estar disponível para perceber o que lá vinha. O que é que o sobressalta? Grandes
1: camadas estavam disponíveis para o que vinha, pelo menos para a alteração das suas condições. Uma minoria estava predisposta a aceitar a República e dizia-se mesmo republicano, uma franja mínima, mas dizia-se. Há alguns padres que vão ter ainda antes da República, vão mostrar o seu republicanismo, o padre Paes Pinto, do Porto, ver se há implicado na, na revolta do 31 de janeiro, mas, o que parece, não terá, de facto, nada a ver diretamente com a revolta, e depois teremos também, claro, que adere à República e adere sinceramente, não se está a falar apenas de adesivagem.
0: Há mesmo entusiásticas adesões, como em Beijós, por exemplo, onde o nome do padre ainda hoje é celebrado na toponímia Precisamente, precisamente. Ah. E yeah. há padres que pedem passagem ao celibato e que casam, inclusive.
1: Essa discussão vinha já desde, pelo menos, a década de 70 do século XIX. Há alguns casos de padres que isso fazem, porque é um, debate, é um debate que está em curso, a propósito do próprio entendimento do que é a figura do padre, do que é a sua presença social e eclesial. E isso era um debate que, que vai apanhar a perda dos Estados Pontifícios, o reequacionar do posicionamento da Igreja do ponto de vista internacional, perde um Estado e procura, a partir disso homogeneizar a sua ação, mas ao mesmo tempo é um clero uh, sobre o qual o episcopado tinha pouca margem de manobra, porque ao fim e ao cabo quem decidia sobre, sobre o clero era o ministro e a secretaria-geral dos cultos ligado ao Ministério da Justiça. Portanto, essa conflituosidade entre bispos e presbíteros que é muito frequente desde o final da monarquia constitucional e ainda nos primeiros uh, períodos da, da República, prende-se com a reorganização daquilo que seja, por um lado, o entendimento da figura do padre, e a sua modalidade de ação. competiam lhe muitas funções civis que muitos já não queriam atender e há um grande debate, mesmo por parte dos críticos em relação ao clericalismo, pugnando por uma espiritualização daquilo que seja a função sacerdotal, de uma coerência daquilo que entendem ser a adesão religiosa com os seus comportamentos, digamos assim. E uma
0: atenção maior à questão social.
1: Muito maior. Nós não podemos desligar, aliás três questões fundamentais. A questão religiosa, candente à época, mas ao mesmo tempo a questão política, centrada na questão do regime, monarquia ou república, ao mesmo tempo que a questão social. E não se entende muita da reação e algum tipo de crítica anticlerical que é diferente do anticlericalismo liberal, de fundo cientista, dos diferentes positivismos, sem se entender também a aproximação e a proposta para a questão social e para a questão política vinda pelo menos do pontificado de Leão XIII.
0: Com esse enfoque social muito acentuado?
1: Com o um enfoque social acentuado, empurrando, digamos assim, a ação eclesial para a atenção às questões sociais e os diferentes grupos que tinham também propostas diferentes, certamente em relação à resolução da questão social, sentir se de certa forma, ameaçados por essa proposta, por, esse, por aquilo que entendem como ser mais uma, uma linha de combate que a Igreja abre. Aliás, é muito curioso que a tese de do doutoramento do Afonso Costa seja exatamente o comentário à encíclica à Igreja e à Questão Social de Leão XIII. É necessário matizar-se a ideia de uma, de uma Igreja acossada de uma Igreja em perda, essa é a própria visão à época. Eu creio que se virmos no longo curso é uma igreja em reorganização, e falamos apenas da igreja católica romana, outras igrejas estavam presentes em Portugal, que aliás tinham muita expectativa em relação ao advento da República, e depois se sentirão defraudadas pelo curso que a legislação vai tomar.
0: Porque esperavam uma efetiva liberdade religiosa e a possibilidade de uma intervenção no tecido social. E quanto à chamada questão religiosa, em rigor... Há uma questão religiosa aberta pela República?
1: A questão religiosa já vinha atrás, do final da monarquia constitucional. Ganha novos matizes na primeira década do século XX e é mesmo uma questão candente nesses primeiros dez anos. Portanto, a República o que procura é resolver a questão religiosa. Segundo um ponto de vista que entende o fenómeno religioso como uma realidade a desaparecer. A prazo. E, ao mesmo tempo, a solução política tomada pela ala que toma o poder e que, ao fim e ao cabo, está à frente politicamente dos destinos da República é uma perspectiva sobre o fenómeno religioso que procura resolvê-lo enquadrando e moldando a partir uh, daquilo que o Estado entende que deve ser o religioso.
0: É a ideia de laicização da sociedade.
1: É a ideia de laicização da sociedade, mas uma laicização controlada pelo próprio Estado.
0: Ou seja, aquilo a que certos setores da Igreja consideram que se pretendeu estabelecer uma ideia de funcionalização da Igreja.
1: Que já vinha de trás, mas que continua com a República. O Claro era funcionário, no período da, da monarquia constitucional, num, num Estado confessional que se dizia assim, a lei da separação, em algumas das suas disposições, vai querer manter a funcionalização do Claro.
0: E acentua a questão das pensões, por exemplo, que divide claramente a Igreja. Precisamente.
1: precisamente É
0: minoritária é, a fação que, a, que aceita. A, que a fação que aceita, é verdade. Mais para o sul do país, alentejo onde se fala até de uma, quadra, uma coincidência que... com cidades mais objetivas. Precisamente. Aliás,
1: algum, algum clero provia disso e provia da alteração das suas condições, das pensões que recebia ainda antes, não é? da, da que era afetada, não pelo Estado, mas pelo contributo dos cidadãos das da suas fergas de o que aliás criava alguma resistência das próprias populações. Algum clero vê-se já na penúria, não é? E, e vê-se forçado a aceitar. Eu creio que é também importante desse ponto de vista perceber como agiu o episcopado, o episcopado que foi, foi sendo maleável uh, quando podia, aliás a documentação romana mostra como alguns, alguns bispos viam obrigados a, até a incitar que assim fosse, porque não tinham um meio de, de sustentar o seu clero, mas é ao mesmo tempo um episcopado e um clero que, do ponto de vista da curia romana, procurava e opunha resistências a, a esse movimento romano de se libertar da tutela do Estado, de ter uma, uma organização própria. Autonomia. É isso que vai alterar. Vai alterar, inclusive, as próprias funções do padre, que tinha muitas funções civis. competia lhe o registro que não existia aquilo que nós chamaríamos hoje de registro civil, que era uma reivindicação de algumas franjas da população que queriam a laicização desse registro, mas muitas outras funções civis que lhe competiam, como, por exemplo, o recrutamento militar. É muito curioso que recuso, quando há incitamento, a partir de, de Pio décimo da de, de insistência do de ocupado deve, deve ser catequista, promover a catequese na, nas suas paróquias, que era uma realidade que não existia de todo, e os próprios padres vão a opor resistência. Se não lhes competia, estava fora das suas funções. As suas funções são estipuladas pela legislação eclesiástica
0: emanada do Estado. Os bispos vão, entretanto, reagindo à legislação da Primeira República, mas a pastoral dos bispos é uma declaração de guerra que decorre de bloqueios negociais de que Roma não se pode eximir. Pelos dados que
1: temos e pela consulta dos documentos, é Roma que impede a negociação direta do episcopado português com Afonso Costa a propósito da lei da separação. O Afonso Costa dá a conhecer a lei a alguns padres, por exemplo, o padre republicano, deputado à Constituinte, depois de Militar, que de Rodrigues de Sá, republicano ainda antes da República. Ele, aliás, diz-lhe no, no debate em que a lei é discutida que, então, o senhor, só agora é que me diz isso, eu mostrei a lei antes, mas Roma impede, é porque havia, havia por, o país é muito pequeno sabe e uh, o patriarca à época, Dom António Mendes Belo, diz, bom, eu tenho aqui um familiar que é amigo do Afonso Costa, e o Afonso Costa tem é muito estado interesse em que discutamos a lei, vejamos isso. O episódio da pastoral é muito curioso porque, não sendo uma declaração de guerra ao regime enquanto tal, o episcopado nunca, nunca recusou o regime enquanto tal. O que faz é a separação entre aquilo que é a consideração do regime e aquilo que é a legislação do regime. É uma definição de fronteiras. Definição de fronteiras. E disposto a combater, digamos assim, a legislação que entende como contrária àquilo que deseja. É curiosa a figura e a posição de Dom António Barroso porque... Não sei quem é que força a corda, se é o Afonso Costa se é o António Barroso.
0: Qual é o seu convencimento? Bem, isto dava um folhetim, esta história do. Dava! Do... O braço de ferro entre dava. Uh, o António Barroso e o Afonso Costa. O folhetim que culmina com a vinda do António Barroso a Lisboa, sob prisão.
1: Interrogado Mas... pelo próprio ministro, que é uma coisa. patética curiosa, quase até.
0: Okay.
1: Por um lado, creio que talvez o Afonso Costa se sentisse, numa altura em que pelo menos procurava. Não, não sabemos como é, que, como é que de facto terá acontecido, não é? a documentação não mostra isso, como é que pudessem ter decorrido as negociações no caso de ter acontecido. Mas sentir-se-ia a, a propósito do episódio da pastoral um homem disposto a negociar que vê a certa altura uma, uma, o grupo com quem negocia, apresentar os termos públicos na, do seu posicionamento. E a reação do Afonso Costa enquanto ministro da Justiça, porque é isso que ele está a ser, ministro da Justiça, é muito curiosa, não havia lei da separação. Pois ao não. ministro competia gerir mesmo hipiscopado. o episcopado. O episcopado age, portanto, e o Dom António Barroso, na iminência da lei da separação, preparando-se para isso, agindo autonomamente do Estado. Que é curioso. Não havendo lei de separação, competiria ao ministro, de facto, gerir e as, as questões religiosas dentro da, da sua competência, era, era a carta que ainda estava em vigor, e ao mesmo tempo o episcopado que percebendo que aí vem a lei da separação. A... Joga na antecipação. Joga na antecipação, de certo modo, e dá um sinal de, de adesão, digamos assim, a um movimento que vinha de trás e que, a princípio, o episcopado se mostrar era renitente, que era agir como um corpo único. É a partir desse entendimento, da separação, desse distanciamento da total do poder político, que o episcopado vai paulatinamente agir como um corpo
0: único. E é por isso que temos uma pastoral coletiva do episcopado. A pastoral cuja leitura nas igrejas será proibida pelo governo. Mas a proibição nunca foi acatada por alguns, como Dom António Barroso, o bispo do Porto. Voltemos contudo à questão religiosa que a Primeira República apenas reabre. As congregações eram o alvo principal, já, de algumas das decisões do último governo da Monarquia Constitucional.
1: A questão das congregações foi uma questão que acompanhou todo o liberalismo português. E a Primeira República, como desfecho desse liberalismo político, ainda com matizes diferenciados no que toca à questão religiosa e no que toca, concretamente, à questão das congregações, era um problema que tinha a causa imediata do conflito na Lei de Índice de Ribeiro de 1901, que permite a entrada das congregações religiosas, contrariando a legislação anterior do período do liberalismo, se elas se dedicassem ao ensino e à educação. E é muito curioso que sejam esses dois âmbitos, porque são dois âmbitos em que, a penetração do ideal republicano é muito forte. E, e... pretende implantar-se também, e vinha o fazendo, quer com escolas, quer com Os instituições de assistência. E vai haver faísca? Vai haver, vai haver essa faísca. Ela vinha de trás, vinha de trás também do, dentro do próprio mundo católico, que, que não via também com bons olhos alguma atuação de algumas das congregações. O uma... é? Uma certa tentativa de esmonizarem a própria paisagem religiosa católica em Portugal. O conflito entre franciscanos e jesuítas é prévio à República, com os jesuítas de Montreal a ser desautorizados por Roma, supostamente acusados de modernismo. É uma questão complexa, que tem sido alvo de alguns estudos e que está a ser agora, novamente, pelo Dr. Hugo Douros, que tem procurado estudar todos os fios dessa questão. Mas via-se também alguma reação do clero-secular, que via com maus olhos a interferência, a interferência de algumas congregações na sua própria orientação isso torna-se tanto mais visível quando o clero se vai dividir a propósito do Partido Nacionalista, que pretendia ser o Partido Católico. E a discussão em torno disso, que vai dividir o próprio clero, é se uma pertença religiosa determinada, neste caso católica, a essa pertença deve corresponder uma opinião e uma pertença política concreta. Ora, isso vai dividir o clero português em dois.
0: Mas a tendência dominante era que sim, que devia? Não, o
1: Partido Nacionalista perde e perde ao tentar chegar ao poder, apoiando-se nas dissidências dos partidos rotativos do final da monarquia Constitucional.
0: Até a agonia do rotativismo, não
1: é? Precisamente. Aliás, o próprio Partido Nacionalista vai acabar, conscientemente ou não, por prolongar e por acentuar essa agonia do rotativismo. E creio que é um fator não despiciando para se entender a complexidade daquilo que, sejam, que seja a configuração do clero e o seu posicionamento perante, por um lado a sua ação na sociedade e, por outro lado, a participação política. Não nos esqueçamos que uma das críticas que é feita a algum clero é de ser eleiçoeiro, portanto, de pertencer a... e de estar dentro do sistema de caciquismo, de que vivia também a monarquia constitucional.
0: Bom, temos então o 5 de outubro. A 8 de outubro, três dias depois, é publicado o decreto lei que expulsa os jesuítas e encerra as congregações religiosas. Afonso Costa mandou a polícia prender os padres que fossem encontrados na rua por esses dias, a pretexto de que estaria a tentar evitar abusos, não se percebe-se sobre os padres ou dos padres?
1: A desculpa dele é que não queria que eles fossem acusados pela população parece fictício, é? A
0: verdade é que a 10 de outubro há 46 padres no Limoeiro, 82 em Caxias e há 230 e tal freiras no Arsenal da Marinha. Isto configura, do seu ponto de vista, uma perseguição, que é um dos argumentos invocados, ou, enfim, são as, as feridas inevitáveis em tempos de turbulência política, de mudança brusca de regime?
1: Isso é um fator importante, a exaltação dos ânimos. à época, a candência da própria questão congreganista, e está, desse ponto de vista, estavam colocadas as condições para que isso acontecesse. Eu creio que, do ponto de vista do que seja a perseguição e a violência, ela deve ser entendida de um ponto de vista mais abrangente. Ela não foi só sobre o clero congreganista, ela foi também sobre os movimentos operários na primeira fase da República.
0: Com grande repressão às greves.
1: E ela foi também de republicanos sobre republicanos. E, portanto, creio que é necessário fazer-se uma reflexão mais alargada sobre a importância e essa presença tão grande da violência na sociedade portuguesa da época e no combate político da época. Haverá, do ponto de vista da legislação, o cerceamento da livre atuação da Igreja. Isso sente-se do ponto de vista da proibição das congrega da atuação das congregações, mas também do clero estrangeiro em, em Portugal. Portugal. E é sobretudo a isso que ele se dirige, que era uma outra questão que vinha, que vinha de trás, que era o entendimento da desnacionalização que era feita por esse clero estrangeiro.
0: Outubro não acaba sem a abolição do juramento religioso. Os feriados religiosos são laicizados logo a dia 12. Ainda em Outubro há é, 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 é um decreto que suprime o ensino da doutrina católica nas escolas. É extinta à Faculdade de Teologia, isso sim já configurará mais, digamos, um, um alvo a bater ou ainda não. Isso configura o levar a
1: cabo das propostas de laicização da sociedade que o republicanismo uh, procurava
0: fazer. É programático. É programático.
1: Isso tinha sido todos esses âmbitos. Se reparar, é do âmbito do ensino, do âmbito da justiça, do âmbito uh, da própria simbólica mais tarde lá é se esarciam os friatos também. Portanto, o que se procurava e o entendimento da facção e era um entendimento digamos assim numericamente mais mais importante dentro do republicanismo português, de que a religião era um facto a prazo e que competiria ao Estado a tutela sobre o cidadão o enquadramento do cidadão, o enquadramento daquilo que seria a própria coesão social não seria dado pelo fator religioso, competiria ao Estado, entre a diversidade social, ser ele a dar as cartas, digamos assim, a traçar o enquadramento do cidadão e das instituições, remetendo aquilo que seria o religioso para o foro privado. Daí a própria laicização do ensino, proibindo o ensino religioso, que é uma questão que se Prolongará durante toda a República, sobretudo o ensino religioso, nas escolas particulares. É por causa disso que Leonardo de Coimbra se demitirá de, de Ministro da Instrução. É também a questão do próprio tempo, da gestão do tempo, da, da simbólica, da presença uh, pública de símbolos religiosos. E tudo isso configura um programa, como disse muito bem, isso é programático, um programa de laicização da sociedade. Isso é, é muito claro em diferentes autores e vinha, aliás, dentro dos, da, do período da propaganda republicana.
0: Não é preciso esperar 100 anos para ouvirmos como ouvimos agora, Mário Soares por exemplo e outros, falar dos excessos da questão religiosa que entretanto Sim. se corporiza logo nos anos da Primeira República na, na ressaca, digamos, dos entusiasmos iniciais José Galos, por exemplo, se demarca e considera que houve um erro da Afonso Costa, referindo especificamente a lei da separação. A lei da separação ela não é, quanto é entendida pelos senadores, como um erro em si mesmo. É um erro nos seus excessos?
1: Estamos a falar da lei, não da separação. E eu creio que é importante fazermos a distinção. O Partido Republicano uh, pretendia fazer a separação das igrejas do Estado, mas não é a primeira vez que isso acontece. Tinha acontecido em França, tinha acontecido ainda antes, com mecanismos diversos no México, que é um panorama importante, tinha acontecido no Brasil. E no Brasil não mereceu sequer reação da hierarquia católica. Na lei da separação do Brasil, o Brasil prescinde daquilo que seriam os direitos do Estado sobre a igreja. A lei da separação uh, portuguesa, o que procura é controlar a ação da igreja. E desse ponto de vista, será chamá-la separação de facto por aquela lei é complicado. A lei da separação manteve os mecanismos de controle da igreja, como o beneplácito, manteve o padroado, que era alvo de uma concordata anterior, e procurou retirar à hierarquia o próprio controle do culto competindo ao Estado, e mais que isso é isso que a lei da separação propõe no seu articulado, aos cidadãos que se organizem para gerir o culto e, portanto, o padre passa a ser alguém que é chamado por essa associação de leigos para gerir o culto. É óbvio só pode ser óbvio do nosso ponto de vista, que o Claro iria reagir. Eu creio que a separação não causou estranheza e era, até certo ponto, esperada. Aquela lei da separação e aquele conteúdo da lei da separação, não, não eram esperados e a Igreja entendeu como uma afronta uma à própria. sua
0: própria estrutura
1: interna, isso sim.
0: E tal como não havia um claro coeso, o campo republicano vai exibir as suas próprias fraturas a propósito deste tema e ele vai até servir para o combate político entre as diversas cisões do Partido Republicano.
1: Unionistas e evolucionistas, a partir daí, procurando também demarcar-se de Afonso Costa, vão poder... Pelo menos pela alteração da lei da separação. Isso depois só constar no Consulado Sidonista, curiosamente por um homem que vinha da linha de Brito Camacho, dos unionistas, o ministro Moura Pinto. E é curioso também que por via disso algum clero e católicos empenhados na política vão aproximar-se dos evolucionistas mais que dos unionistas e procuram intervir ainda aí dentro dos partidos republicanos antes ainda da constituição do Partido Católico, o Centro Católico
0: Português. O Sidónio é alguém que usa como bandeira a mesma ideia da proteção da Igreja Católica e como que promove uma espécie de nova simbiose, mas há outras pontes ensaiadas, e algumas com muita precisão. Há um episódio que fica célebre quando o António Almeida já depois chega à presença da República e vai ele próprio, na ajuda, impor o barrete de cardinalício ao Núcio Locatelli. Locatelli. Esse é, do seu ponto de vista, um momento simbólico apenas ou é o um momento digamos, de unção, de uma viragem política no que toca às relações entre a República e a Igreja Católica?
1: Falamos do ponto de vista institucional aí. Eu creio que é importante referirmos um momento uh, chave para se perceber a mudança do posicionamento que foi a Primeira Guerra Mundial. Que criará dificuldades à República, mas que será também o um momento de crise de consciência do próprio catolicismo, que se vê em termos europeus, não é? Numa luta fratricida. E está relativamente bem estudado para o caso francês o impacto que a guerra teve, mas o impacto teve também interno, do ponto de vista político, em Portugal. É dessa altura que começam as primeiras negociações secretas para um possível entendimento com a Igreja. Isso só depois será alcançado no Consulado de Ciro de Nista, e será levado a cabo depois disso. Aliás, é uma das condições, e os arrelvas dí-lo na, nas suas memórias, para ele assumir o governo naquela fase posterior ao sidonismo. Não, não queria posições cívicas pelo retrocesso no, na questão da lei da separação. Acabou por ser também uma necessidade política, e é muito curioso porque aquilo que o António Jardim Almeida faz é o prolongamento ainda do entendimento regalista da própria religião, como o poder político a a ungir, digamos assim, passo o termo, o anúncio em Portugal. Eu creio que marca um progressivo desanuviamento das relações institucionais entre a Igreja Católica
0: e o Estado português, que se prolongará para além disso. E, entretanto, cem anos passados, escutamos vozes como a de António Reis, grão-mestre da maçonaria, que há dois anos participando num debate na Universidade Católica com nomes ligados à hierarquia da Igreja admitiu erros e exageros da Primeira República na relação com a Igreja e propôs uma fórmula uma confissão religiosa livre num Estado neutro. É este o ponto, 100 anos depois?
1: Eu creio que sim, assim, a liberdade não de uma confissão, mas das confissões religiosas. Eu creio que isso estará presente na própria formação do professor António Reis, a que me, me liga também à investigação comum e muito que lhe devo da orientação dos trabalhos que tenho feito. Por um lado, essa liberdade das diferentes confissões e o que isso significa da sua atuação, e por outro lado, da neutralidade do Estado em relação à confissionalidade religiosa, mas em relação a outros tipos de enquadramento dos próprios cidadãos. Eu creio que a problemática religiosa também é se insere aí, no todo da coesão social, da possibilidade de se manifestar e da neutralidade do Estado em relação à confissionalidade religiosa. Isso estava parcialmente em causa há 100 anos, e que que hoje é muito mais pacífico, e digo parcialmente em causa há 100 anos, porque o Estado, e, e, e através da lei da separação, foi tudo menos neutro em relação às confissões religiosas.
0: Enfim, algo que é hoje pacífico e quase consensual. Escutai agora a história de uma das figuras mais apaixonantes da vida política e cultural da Primeira República, que passou para a crónica futura com o pseudónimo de Padre Zé, não porque tenha pertencido ao clero, mas porque estudou três anos no Colégio Jesuíta de São Fiel, no Fundão, considerado à época um dos melhores do país. A vida e o compromisso político de Alberto Costa, o Padre Zé, estão contados e documentados num livro de João Mendes Rosa, editado há dez anos pela Junta de Freguesia da Aldeia de Joanes, onde nasceu o Zé. Padre Zé, o Cavaleiro da Utopia, é o resultado de uma importante investigação de João Mendes Rosa, diretor do Museu Arqueológico Municipal do Fundão. Era um espírito complexo e muitas vezes incompreendido este Padre Zé.
2: É uma personalidade que se começa a revelar muito cedo, ele revolta-se, ele é aluno do Colégio de São Fiel, revolta-se contra os métodos de ensino, o rigor do ensino jesuíta, Ingressa na Universidade de Coimbra. Na Universidade de Coimbra, curiosamente, é monárquico. Integra, inclusive, vários movimentos monárquicos contra os movimentos estudantis republicanos. Nos últimos tempos de Coimbra, ele em Coimbra torna-se uma autêntica lenda viva pela sua maneira de ser. Ainda hoje, falar-se do Padre Zé, o verdadeiro nome dele era Alberto Costa, mas como estudou no Colégio Jesuíta de São Fiel e usava a cara rapada a clérigo, deram-lhe o nome em Coimbra de Padre Zé. Ainda hoje é uma lenda viva, ainda há a rua Pá Zé. Em Coimbra ainda hoje encontramos várias referências ao Padre Zé, ainda há ditos populares de referência ao Pá Zé pela sua estúrdia, pelo seu bom humor e sobretudo pelo seu bom coração. Em Coimbra funda várias revistas estudantis, sempre com a marca do humor, mas muito bem escrito. Sofre todas as tropelias por ter desafiado a autoridade da universidade. Depois termina a sua licenciatura em direito, vai para Lisboa, onde é acolhido no consultório de um dos grandes republicanos, que é o Alexandre Braga. Ele passa a ser colega do Alexandre Braga. Começa a integrar as tertúlias, ao que parece filia-se na carbonária, e o que é curioso é que ele consegue entrar em todos os meios, ele torna-se amigo de Afonso Costa, de Bernardino Machado, aliás, ele tinha sido aluno de Bernardino Machado em Coimbra, de todos os caudilhos, e não há um único que lhe mereça confiança. Porque ele diz, eu estou a descobrir nos republicanos, o autoritarismo e o conservadorismo que encontra nos partidos monárquicos tanto que ele depois ele acaba por ser redator do jornal O Mundo onde fazia as suas crónicas uh, semanais é 4 de novembro de 1908 aparece morto no seu gabinete diz-se que foi uh, suicídio outros dizem que foi suicidado Outros alegam claramente que a sua voz incómoda, o facto de ele dizer aquilo que não devia ser dito, levaram a que
0: ou suicidassem ou a cometer suicídio. Discute-se se, se sim ou não pertenceu à carbonária. Rocha Martins, o monárquico que foi o seu maior amigo, garante que não. Distribuiu bombas que outros faziam e esteve no quarto que Aquilino Ribeiro, seu amigo, transformou num depósito de explosivos. Mas estará pago, talvez com a vida, por não ter sido cúmplice de matadores. Raul Brandão conta que Dom João da Câmara o encontrou antes de fugir para Badajoz, na sequência do golpe falhado do 28 de janeiro a que esteve ligado. Levava para o exílio um livro de garrete, um par de meias e cinco mil reis emprestados, escreveu Brandão nas memórias. E essa passagem é lembrada neste livro que revela os sucessivos desencontros de um homem com a causa que tinha abraçado. Uma desilusão que foi crescendo na redação do Mundo, onde se acentuou aquilo que já vinha marcando a atitude de Padre Zé desde o regicídio, aquilo que João Mendes Rosa descreve como uma dissidência silenciosa. A deriva de um inadaptado, com diagnósticos precisos e cáusticos, em todas as direções.
2: Ele próprio dizia: A República é a minha menina, os outros, isso é outra coisa. De, para se referir aos líderes, por exemplo, ele dizia que o Afonso Costa era extremamente vaidoso, era uma pessoa extremamente vaidosa, e ele, inclusive, punha em causa uh, a sua própria segurança, quando nós sabemos que havia quase um fanatismo em relação aos caudilhos. não é? Ele, por exemplo, uh, enquanto advogado houve uma vez que aceitou defender alguém que tinha sido acusado de embriaguez, foi levado a tribunal e ele pergunta a uma, à testemunha da acusação, diga-me o meu cliente caía tentando provar que ele não estava bêbado caía, não, uh, bateu em alguém não, chamou
0: nomes a alguém não, disse viva Afonso Costa, também não então como vê, ele estava lúcido Natural de Joanes, perto do Fundão pretenderam erguer-lhe uma estátua em Coimbra nos anos 40, mas Salazar opôs-se, e o Fundão como é que o trata? Com muito carinho porque hoje ainda, hoje ainda o Pá de Zé, que era assim que era conhecido,
2: o Padre Zé mesmo no seu tempo ele fazia o elo político com muita facilidade, ele era amigo de um Pinheiro Chagas era amigo de um Rocha Martins ao mesmo tempo que era amigo dos republicanos inclusivamente quando ele soube numa das reuniões e se calhar por aí podia-se explicar algum, o seu desenlace ele sabendo que o pai dele era amigo pessoal do João Franco ele soube de uma trama para assassinar o João Franco e descobriu quais é que eram os planos em que o, o João Franco saía do seu gabinete às 11 da noite numa das curvas de Carnide iria passar às tantas horas e estava um grupo que o iria abalroar e ele avisou o seu secretário particular disse diz ao João Franco que hoje durma em Lisboa, que não saia e assim foi isso está escrito pelo próprio Rocha Martins em que dizia que era assim este homem, quer dizer, as convicções políticas não estavam acima das suas amizades, as amizades
0: em a conversa sobre o Padre Zé decorre a dois passos da rua João Franco, no Fundão. Ora, João Franco, o homem a quem Dom Carlos confiou um governo de ditadura, nasceu ali perto, em de uma das freguesias do Conselho a que o seu nome fica ligado, ainda que o outro partido do rotativismo, o Partido Progressista fosse ali sempre obtendo melhores resultados eleitorais. Mas o Fundão beneficiou desta ligação?
2: Bem, beneficiou na medida em que, por exemplo, a construção da, da linha férrea, o facto da linha férrea passar por esta, por esta zona, foi graças ao João Franco e também ao, ao Vasco Preto e um acordo que eles terão uh, supostamente feito para que traçado da linha beneficiasse exatamente as suas terras de origem e pelo menos
0: por aí beneficiou agora por outros depende do ponto de vista E quanto ao que se dizia sobre João Franco ter por estas bandas uma espécie de tropa às ordens? Bom, João Franco teria obviamente aqui os seus
2: apaniguados, mas isto não era o um feudo da família Franco, ao contrário do que se possa pensar tinha seguidores, tinha pessoas que lhe eram bastante leais, mas essa ideia passou essa ideia de que havia, tinha aqui quase um, um, um exército que não corresponde à verdade Embora essa ideia, como disse, tivesse vingado, e nos meses Lisboeta, sobretudo. Aliás, há um jornalista do mundo que escreve um folhetim, pensa-se que em colaboração com um grande escritor português, que intitulou Os Bandidos da Serra da Gardunha. Houve quem chamasse uma das páginas tristes do jornalismo português, porque de alguma maneira meteu no mesmo rol todas as pessoas que habitavam as faldas da Gardunha e que não eram, obviamente, seguidores do
0: João Franco na sua totalidade. O folhetim insinuava que sim, que havia essa ligação,
2: óbvia. Sim, insinuava e inclusivamente dizia que havia características anatómicas das pessoas que viviam aqui, muito similares às do João Frank, inclusivamente o pavilhão da orelha era de determinada maneira o nariz era de determinada maneira eu queria acreditar que era um morso.
0: O Fundão não foi nessa fase final da monarquia constitucional um centro de agitação das ideias republicanas?
2: Não, não foi. Em termos intelectuais nós não tínhamos um republicano que se destacasse como havia em algumas terras, quer dizer, os intelectuais eram todos monárquicos, quer dizer, o José Germano, o Adolfo Portela, eram pessoas, uh, o Eduardo Figueira, eram todos afetos ao regime. A República foi proclamada pelo comboio, como não podia deixar de ser, não é? E inclusivamente os anais do município não se referem à proclamação da República, mas à morte do rei Dom Carlos. Aquilo que foi novidade foi a morte do rei, o que assustou as pessoas. A novidade é a morte do rei. É um relato bastante primorizado do amanuense da Câmara, em que vêm as primeiras notícias com os primeiros jornais, mas as pessoas estão em morreu o rei, mas que, é, que país é este que consegue matar o rei? Quem consegue matar o rei tem, de facto, muito poder. Repare num país facto em que o nível cultural deixava um pouco a desejar, matar-se o rei era alguém que tinha muito poder e de alguma maneira houve um, um... eu não queria dizer acobardamento, mas houve uma certa intimidação. A República quase que foi uma coisa que aconteceu na sequência disso.
0: Após a implantação da República, o sobressalto maior na região é o que se relaciona com o Colégio Jesuíta de São Fiel que tinha conquistado um enorme prestígio.
2: Era considerado o segundo melhor colégio do país a seguir a Campolide e como nós sabemos foi expoliado, foi, foi encerrado Aí sim, mas não é fundão propriamente dito, embora diga diretamente respeito ao fundão, porque havia uma grande relação, vamos lá ver, a pessoa que não tinha possibilidades de pôr o seu filho no Colégio jesuíta de Campolito punhou aqui em São Fiel, até inclusivamente os padres diziam, os republicanos são os primeiros a mandar para cá os filhos, porque de facto tinha muita qualidade, não é? Conta-se um episódio de um conhecido republicano que queria que o filho fosse catedrático e queria o mandar para a Universidade de Coimbra, mas o filho fez finca-pé queria ir para o Colégio de São Fiel. O pai dizia, não, eu quero que tu vás para a Universidade de Coimbra, quero fazer de ti catedrático e ele passado tempo decidiu que ia para o Colégio de São Fiel ele dizia, não importa, faço-te bispo. E, portanto, tinha de facto o Colégio de São Fiel teve, além de que tinha uma parte tinha o um melhor museu zoológico do país, tinha um observatório, tinha uma série de dependências científicas e culturais extremamente importantes, daqui dependiam várias unidades escolares, não é, mesmo liceus particulares, e teve um impacto muito forte o desaparecimento do Colégio de São Fiel em 1910. O ano
0: em que tudo muda há 100 anos. De outras mudanças que a Primeira República introduziu na sociedade portuguesa, vamos fazendo a leitura crítica ao longo das comemorações do centenário. Não deve perder, já esta terça-feira, a conferência do professor Adriano Moreira na Sociedade de Geografia de Lisboa, às portas de Santo Antão. A conferência aborda a política ultramarina da República e insere-se num ciclo de conferências sobre a República e o ultramar português 1910-1926. A conferência de Adriano Moreira é às 6 da tarde, esta terça-feira. Para o mesmo dia, está marcada a inauguração da exposição Portugal nas Trincheiras, a Primeira Guerra da República, organizada pelo Museu da Presidência da República. É nos Museus da Politécnica, na Rua da Escola Politécnica em Lisboa. A exposição, que pode ser visitada até 23 de Abril, reúne um importante conjunto de peças e documentos relativos à presença das tropas portuguesas na Flandres e mostra o cotidiano dos soldados na frente de guerra, o papel dos presidentes da República Portuguesa no conflito e o processo que levou ao fim da guerra e ao Tratado de Versalhes, em 1919. Vai ser possível observar o canhão usado pela artilharia do Corpo Expedicionário Português e o Cristo das Trincheiras, uma peça que pela primeira vez vai sair da sala do capítulo do Mosteiro da Batalha, onde tem permanecido desde que o governo francês a ofereceu a Portugal no final dos anos 50. António Lopes, o diretor do Museu da Maçonaria, fala das sociedades secretas nos passos do Conselho em Lisboa, esta quinta-feira, 25, pelas 6 da tarde. Também na quinta-feira está marcada uma conferência de António Reis sobre a maçonaria e a implantação da República. É na Biblioteca Municipal de Santarém, às 9 da noite. E o professor José Mendes Ferreira fala sobre os militares e a Primeira República, na sexta-feira, às 9 e meia da noite, no Museu Bernardino Machado, em Famalicão, que será aliás visitado numa das próximas edições do Jornal da República. A próxima edição está no quiosque da rádio, de hoje a oito dias, é esta hora.